0: Boa noite, mais um Jogo Jogado, o programa das segundas-feiras na TSF em que o Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Hoje o primeiro tema é o facto do Benfica ser o novo líder do campeonato depois de uma goleada ao Marítimo e da derrota do Leixões em Guimarães. Mas significa isto que os encarnados já estão no caminho do título ou as aparências iludem? Outro assunto para a análise, Vuccevic regressou aos relevados e Paulo Bento já disse na Suíça que, contra o Basileia, o Montenegrino vai jogar mais tempo do que na Amadora. Sokovic também foi convocado, depois de muitos meses da ausência. Mas o técnico leonino também disse esta tarde que nada de fundamental mudou de parte a parte. Ou seja, o guarda-redes poderá mesmo estar de saída em janeiro. Lá para o final, ainda vamos tentar arranjar aqui um espaçozinho para falarmos de Cristiano Ronaldo, que recebeu ontem a bola de ouro e que está à beira de fazer o pleno com o prémio da FIFA para melhor do ano. Pensei que estamos eh, numa semana europeia, terça e quarta Liga dos Campeões, mas Sporting e Futebol Clube do Porto já têm as qualificações asseguradas, portanto, não há assim muito mais a acrescentar. Entretanto, já sabem que podem colocar as vossas questões aos nossos comentadores através do endereço jogojogado.tsf.pt Na edição da próxima semana vamos dedicar boa parte do tempo a uma vez mais pôr o correio em dia, até porque será a última emissão do ano, e, portanto, aproveitaremos para fazer um balançozinho, meio balanço, meio ponto da situação, porque, enfim, a época ainda não acabou, nem mais ou menos chegou a meio. Jogo Jogado, tsf.pt, é só escreverem e na próxima semana falaremos disto. boas esteja boa noite. Boa noite. Vamos lá, então, ao pontapé de saída. Benfica é o novo líder, 6-0 ao Marítimo, uma daquelas goleadas que há muitíssimo tempo o Benfica não, não conseguia é para já a goleada desta época no campeonato uma diferença de seis golos ainda não tinha acontecido e temos o Leixões primeira derrota fora de casa e perde a liderança em Guimarães será aqui o momento exato para a viragem no Benfica eu vou tentar explicar para ver se vocês percebem o meu raciocínio é que o Benfica ao longo desta época desde que isto começou já em alguns momentos Parecia que, não é? Só depois a seguir, claudicava. Isto aconteceu aí duas ou três vezes. E agora a questão que, que me assalta, no fundo, é um, é um bocado esta. Mas será desta que, que pega? Agora, há também uma coisa que me parece muito evidente. Este primeiro lugar do, do Benfica não podia vir em melhor altura depois daquele, de passa a expressão, estampança europeu. Não é? João, queres começar tu? Sim, posso começar. Com todo o gosto, Mário.
1: É verdade que o Benfica consegue chegar à liderança do campeonato, mas, atenção a uma coisa, eu estive aqui a ver a classificação do ano passado, também depois de concluída a 11ª jornada, e o Benfica tem exatamente os mesmos 25 pontos, ou seja, o trajeto da equipa nos últimos tempos tem sido mais ou menos o mesmo, mas isso não tem permitido ao Benfica sagrar-se campeão nacional. E esta questão deve naturalmente perturbar e incomodar os adeptos mais otimistas, porque, numa primeira análise, depois desta goleada ao marítimo e depois de o Benfica ter sido capaz. A ter a, a resultado muitíssimo bem, ter sido capaz do seu treinador em concreto de explorar ao máximo a condição a, dos jogadores muito fortes no ataque, como são os casos da Reis e também de David Soazo, depois de tudo isso convém lembrar esse passado recente e perceber que o caminho ainda não está feito é, na plenitude. Mas a que a esse nível o Benfica até está bem servido Luizão, um dos capitães da equipa, disse no final do jogo nos Barreiros que era preciso ter alguma calma, ele teve a preocupação em travar alguma euforia, dizendo que alguns erros ainda foram cometidos e que o Benfica não pode cair nesse excesso de confiança. Mas também penso que um treinador como Kika Flores é suficientemente maduro e é suficientemente inteligente e muitas vezes as observações que ele faz publicamente, a propósito do comportamento da equipa, espelham isso, consegue ter a noção concreta de que as coisas ainda estão uh, num estádio, eu diria, intermédio. O Benfica, uh, como se costuma dizer, não é tão mal como aquilo que evidenciou em Atenas e não pode ser tão bom como aquilo que mostrou nos barreiros. Por isso, este tipo, uh, eu diria, de gestão que Kika Flores pode fazer do estado anímico da equipa pode ser essencial para, daqui para a frente, ser o Benfica uma equipa mais capaz de aproveitar a embalagem psicológica, mas nunca resvalando para índices de, de euforia que seriam altamente prejudiciais, até tomando como exemplo este passado recente, e lá está o facto de, há um ano, concluída a 11 primeira jornada do campeonato 2007-2008, o Benfica ter exatamente os mesmos 25 pontos.
0: Além de que, Luís, aquele escaldão de Atenas, aconselha a prudência, não é?
2: Sim, eu parece-me que, que os problemas e as, e as qualidades que o Benfica tem neste momento à semelhança, aliás, do Sporting do Porto embora circunstâncias diferentes são exatamente as mesmas esta semana que ganhou 6-0 do que aquelas que tinha na semana em que perdeu 5-1 na Grécia e é importante que, que o seu treinador e os seus responsáveis percebam isso que as coisas no futebol não mudam assim com esta velocidade de uma semana para a outra porque... Tudo isto leva tempo a solidificar processos, o que tem que existir sempre são boas ideias. Eu parece-me que esta equipa do Benfica tem algumas boas ideias, sobretudo em termos ofensivos, e ontem voltou a provar isso, com a qualidade dos seus avançados, sobretudo de David Soazo e também a capacidade da Reis, mas é uma, é uma equipa que continua com muitos problemas em termos de, de construção de jogo e em termos de agarrar o meio-campo. Uh, Aymar é um jogador que já percebemos que vai passar uma época uh, algo indefinida do ponto de vista físico é um jogador que terá algumas dificuldades não tanto a nível de jogo, mas talvez a nível de treino porque a maior parte das lesões dele resultam de treinos e não de jogos tirando aquele jogo com, com o Porto e é uma equipa que precisa claramente de um homem que manda no meio campo no jogo de ontem, eu penso que a melhor notícia para Kike uh, foi a subida de Katsouranis em termos de, de influência no jogo de, na construção do jogo do Benfica. Eu penso que o mais lógico, e se, se Kike mantiver o 4-4-2 clássico, como parece ser o mais indicado, ou um 4-2-3-1, isto é, jogando sempre com duplo pivô à frente da defesa, uh, ser Katsouranis o jogador que se liberte mais desse duplo pivô para conduzir a bola. Foi o que aconteceu na maior parte do tempo do jogo do Marítimo e foi a maior parte do tempo em que o Benfica esteve melhor. A partir do momento em que entrou o Ebedá, Katsurani desapareceu do jogo e o melhor Benfica também desapareceu do jogo, embora naquela altura o Marítimo já estivesse completamente desmembrado. Portanto, parece-me que esta equipa do Benfica é uma equipa ainda com muitos problemas para táticos em termos de controlar jogos e isso vai ser decisivo. A grande diferença, e o João falou exatamente no mesmo número de pontos que o Benfica tem esta época, a grande diferença esta época é que realmente temos um Porto mais fraco e foi também a diferença que fez na época em que o Benfica foi campeão em 2005. Uh, portanto, esta é que é a grande diferença, uh, pontual e, e de classificação, porque com um Porto no seu ritmo normal de jogo dos últimos anos, uh, o Benfica não estaria hoje em, em, em primeiro lugar. No entanto, é outro campeonato, como é evidente, outras equipas, outras, outras, outros problemas nas suas equipas e o Benfica tem condições, na minha opinião, para, para não só pelo lado emocional, mas até pelo lado de construção de se entender os indícios, os sinais que os jogos têm dado, onde estão os problemas, para defender um pouco, não num bloco tão alto, médio-baixo, porque, efetivamente, quando a bola cai nas costas de Luizão é um problema, se der maior nível de construção ao meio-campo com a subida de Katsouranis, se unir melhor as linhas sobretudo ter, ter um, um médio ala que sabe jogar mais por dentro e libertar mais o Rubén Amorim para isso, é um Benfica que eu acho mais forte e mais próximo de ser um Benfica de primeiro lugar se não entender esses sinais e persistir nos mesmos erros, acredito que o próximo jogo volta a recolocar a equipa no, e os adeptos num nível depressivo e não num nível tão entusiástico depois de, de, depois de uma vitória por 6-0
0: eu vou só a insistir, o João já, já, já ia pegar naquilo no, no, no que estavas a dizer, Isso, mas só a introduzir aqui um, um dado e, e, e retomando um pouco a minha tese inicial, que é o será desta ou não será desta. O, o, o Benfica tem, já no próximo fim de semana, um jogo da taça em Matozinhos, precisamente com leijões, não é? Está em causa a permanência nessa competição, isto enfim, dando por adquirido que a Europa acabou, não é? Está em causa a permanência do Benfica na taça de Portugal, portanto, no, no próximo fim de semana. Uh, e, e a seguir ao tal, ao tal metalista não é? Uh, não para os 8 a 0, evidentemente, mas uh, o Benfica precisa de uma vitória clara e inequívoca nesse jogo para tentar, afinal de alguma forma também realitar-se, não
2: é? Sim, repara, alguém... ao, ao, ao João, desculpa só, eu penso que será desta se, se, será desta se, se o Kika entender estes sinais. Eu penso que, que isto é que é fundamental. É perceber onde estão os problemas do jogo da equipa. Central ligação depois de defesa-ataque sobretudo por essa fase de construção depois de saltar a zona de pressão no corredor central, depois ligação com os avançados e os defesas a defenderem um pouco não tão alto, porque têm muita, isto é não tão subidos no terreno porque depois têm muita dificuldades em buscar adversários nas costas se e equilibrar todos estes aspectos e colocar os jogadores nas suas melhores posições para explorarem melhor as suas características e aí toco muito na questão do Katsouranis e do Ruben Amorim em termos de, de meio campo visto que o Aymar já percebemos que vai ser um jogador sempre em em se depois conseguir colocar uma defesa subida, protegendo mais o Luizão disso, e com o David Luiz a dar um pouco de peso à equipa também na, a fechar, se na frente o, o Reis conseguir interpretar bem os movimentos de apoio ao Suazo, acho que será desta. Se o que não entender estes sinais, penso que não.
1: Há uma questão que se calhar foi sintomática para todos os benfiquistas, e que tem muito a ver com, com este assunto que estamos agora a abordar. No final do jogo, frente ao Galatasaray, a equipa perdeu por 2-0, fez de facto uma exibição uh, má, também por mérito uh, da equipa turca, mas uh, escutaram-se muitas palmas à equipa no final desse jogo. Ou seja, há, há muitos benfiquistas que têm uh, esta ideia que se o plantel estiver concentrado numa única frente, se estiver apenas com o intuito de ganhar o campeonato e todos os esforços forem direcionados para esse objetivo é muito melhor para Kike Flores e provavelmente conquistando esse objetivo tudo o resto se esquece. Há pouco Mário falava sobre esse encontro muito apetecível é para já e seleções Benfica a contar para a Taça de Portugal e depois há o outro jogo frente ao Metaulice que provavelmente já não vai contar para muita coisa em termos de, de apuramento na Taça UEFA É mais o um
0: prestígio, que outra coisa já.
1: É mais o prestígio, Mário, mas para os adeptos do Benfica o que interessa mesmo, eu tenho essa ideia que foi reforçada por esse uh, sinal de apoio inequívoco à equipa prestada no final do jogo frente ao Galatasaray para os benficistas o que mais interessa é o campeonato português e o Luís abordou aí enfim aspectos uh, táticos e de estratégia de Kika Flores, que são uh, importantes até dentro desta perspectiva. O tal de adiantamento de Luísão, que muitas vezes é traiçoeiro, porque realmente é um jogador que tem dificuldades em recuperar. As dificuldades que tem o treinador do Benfica para encaixar uh, Pablo Aymar no Onze, e as dificuldades por exemplo, para ter Nuno Gomes como suplente, fazem desta equipa uh, do Benfica, se calhar um candidato mais forte quando joga fora de casa porque aí o Benfica pode ficar um pouco mais na expectativa pensei que não é em todos os jogos mas por exemplo em Guimarães o Benfica tinha a noção que enfrentava um adversário muito forte e havia digamos que essa licença para esperar frente ao Marítimo aconteceu um pouco disso também esse respeito enorme pelo adversário e aí lá está, a defesa já não avança tanto já há é uma atitude mais defensiva e Kika Flores Penso eu que nesse, nesse contexto é um treinador que encontra mais facilmente o lugar para Pablo Aimar. Embora me pareça que ele não pode ser uh, aquele nove e meio ao estilo de Roberto Baggio nos seus velhos tempos, acho que também não é o um lugar mais indicado para Pablo Aimar, mas por força, enfim, das, das contingências e da natureza de alguns jogos, o treinador do Benfica não arrisca um meio-campo desprotegido defensivamente, digamos assim, e por isso Aimar eh, joga mais adiantado, o que lhe facilita a tarefa em termos de gestão de plantel e dá uma imagem de um Benfica que depois penso que é materializada pelos números de um Benfica muito mais forte fora de casa, quando não precisa de assumir eu diria, durante os 90 minutos, o jogo do que propriamente no estádio da luz. E não é por acaso que o Benfica tem 24 golos e dois terços são marcados, foram já marcados fora do estádio da luz, o que é sintomático. E só acrescentar uma coisa. Para sublinhar aquilo que há pouco o Luís disse a propósito da carreira do Futebol do Porto, o Futebol do Porto tem menos um jogo, falta jogar o desafio na Reboleira frente ao Estrela, mas nesta altura tem menos nove pontos comparativamente à época transata, à décima primeira jornada da época transata. Já claro,
0: agora, uh, já, já agora uh, para uh, encerrarmos este ciclo témico, obviamente com... O novo líder, portanto, é era inevitável, inevitável que falássemos disto, mas já agora eu gostaria que destender um pouco uh, a vossa reflexão uh, ao Sporting e ao Futebol Clube do Porto, uma vez que, uh, olhando para a classificação, uh, vê-se que há aqui já uma, uh, à décima primeira jornada, uma recolocação. Dos três candidatos ao título, não é apenas o Benfica chegar primeiro, o Leixões perde a liderança, mas o facto do Sporting e o Porto também já estarem lá em cima. E portanto, poderemos começar a estar aqui e entrar numa outra fase do, do, do campeonato, não é?
2: Sim, é, é, isso aí é uma inevitabilidade do, do nosso campeonato. Vão ser sempre os três grandes a mandar no campeonato em termos de topo de, de tabela, para aparecer uma equipa, eu acredito que o Braga vai ser uma equipa que vai, vai chegar lá em cima. Uh, e vai se meter no meio dos quatro. Deixa-me só referir uma coisa em relação ao Benfica e penso ser um ponto fundamental, porque já percebemos então que vamos ter um Benfica para consumo interno, esta época. Neste momento eu penso que é importante colocar a questão do Kike Flores e o seu posicionamento em relação ao futebol português, em relação ao conhecimento que ele tem da forma de jogar das nossas equipas e da forma das nossas equipas reagirem ao decorrer dos jogos. Muitas vezes de uma forma algo desordenada até, mas, mas de uma forma perigosa. Isto quando jogam com os grandes, quando jogam com, com, com o Benfica. E muitas vezes o Benfica tem perdido o controle dos jogos contra adversários que não devia perder, como o caso da vitória de Setúbal, por exemplo ou até frente ao, ao Estrada Amadora, para citar os dois, os, os dois últimos jogos em casa. Eu parece me que muitas vezes o Kike, independentemente do seu, do seu valor como treinador, não tem ainda esse posicionamento mais adequado em relação a como jogam as equipas portuguesas. E eu penso que faz alguma questão, faz algum sentido colocar neste momento a questão de saber... Uh, e quando foi feita no início da época a equipa técnica do Benfica, que contemplava a presença não só de Xalana que se mantinha, mas a entrada do Diamantino, saber até que momento, até que ponto, neste momento, um adjunto português não seria importante estar no banco. Não é para dizer ao Diamantino aquilo que deve. Fazer, perdão, para dizer ao Kika aquilo que deve fazer ou para ser ele decidir, mas para dialogar a importância de ser um valor acrescentado em termos de conhecimento do futebol português para ajudar, por isso mesmo é que é uma equipa técnica, em conjunto, as decisões do Kike. E neste momento, a questão do Diamantino eu penso que, era, que é importante focar, a questão do adjunto, até o Trapatónio, o último treinador campeão nacional do Benfica, o teve, no caso o Álvaro, mas pensando no caso atual... E é o tal posicionamento que eu acho que é importante o que em relação ao futebol português. Em muitos momentos parece-me que ele não conhece as equipas eh, em profundidade, sobretudo do ponto de vista emocional, do ponto de vista do ambiente, de tudo aquilo que, que, que se respira no nosso futebol, a importância de ter no banco uh, esse tipo de elemento como o adjunto português, como o diamantino. Eu acho que é uma questão que, que, que era importante o Benfica no seu interno pensar, refletir se isso não seria muito, muito muito importante e até decisivo para o tal benfica de consumo interno que se vai ter até o final da época.
1: Eu percebo claramente aquilo que disseste, Luís, um, e até vou um, um bocadinho mais longe, digamos assim, nem sequer hum. era preciso ele estar num banco, ou lá está, era toda a conveniência, resultaria sempre em qualquer coisa mais, até para Kika Flores ter uma noção, se calhar mais instantânea, como é que o treinador contrário claro. pode reagir a determinado tipo de, de acontecimento no jogo.
2: Os Mas... jogadores adversários, é mais os jogadores, é conhecer os jogadores adversários muitas vezes percebe-se como eles vão reagir e o que que não os conhece, não é?
1: Correto, mas esse uh, trabalho uh, prévio, digamos assim, esse, esse estudo do, do adversário pode ser feito a priori, deve ser feito a priori e o que seria importante é que Kika Flores, uh, neste caso uh, o treinador principal do Benfica, respeitasse todo esse tipo uh, de análise que foi feita a propósito do adversário seguinte do Benfica no campeonato português. Se eu fizer isso, enfim, nós neste momento não temos dados para pensar que faz o contrário, mas se fizer isso, já é um primeiro passo. Enfim, sim, esse é o primeiro,
2: Mas depois no banco, João, é que muitas poderia vezes. Poderia ser banco,
1: complementado, poderia sim, senhor. É
2: fundamental ver a reação dos jogadores adversários. Tu percebes perfeitamente como é que reage, por exemplo, pensando no jogo de Stubble, ou como é que joga o Bruno Gama, ou como joga o Anderson, ou como, ou como joga o Janício. Saber como é que o Janício reage, a impressão, quando tem, que, quando tem que. A equipa tem que empatar ou tem que chegar ao, ao golo. É diferente de um Janício, por exemplo, a jogar quando a equipa está a segurar o resultado. Só que o Kika não conhece o Janício tão em profundidade. E muitas vezes, nesse pequeno pormenor do adjunto dizer, é por ali. Nós podemos ganhar o jogo nas costas daquele porque ele emocionalmente disposiciona-se uh, taticamente quando está mais, mais nervoso à procura do resultado. Este conhecimento pormenorizado às vezes destes pormenores destes detalhes do, do jogo e do jogador, sobretudo adversário português pode ser decisivo para ganhar jogos eu acho que o Kika não os conhece, porque não tem que conhecer porque não, não viveu cá, não conhece o nosso futebol tem tanta profundidade, mas tem ao lado uma pessoa que o conhece, que é o Diamantino e eu acho que faz sentido estar no banco neste momento este tal adjunto português
1: Sim, até porque isso seria um sinal de uh, confiança plena nos seus métodos de trabalho. Ah. Não significaria nada do contrário. Às vezes as pessoas têm essa tendência para pensar, ah, bom, a Kika Flores, que tem uma vastíssima equipa técnica, ainda precisa de mais gente, ainda precisaria de, uma de um dos português, mas uh, o seu Sim. departamento não Sim. é suficientemente competente. É, mas poderia ser ainda enriquecido por esse contributo, e aí é estou o pagamento de acordo com o Luís.
2: Sim, porque, porque me parece, desculpa Mário, só para terminar porque em relação ao Diamantino ele parece que entrou com um determinado tipo de missões depois houve ali um momento um pouco nebulado que não se percebeu bem o que é que estava a acontecer ele Nunca
0: se percebeu muito bem, de facto
2: Nunca se percebeu e ficou sempre a ideia de que não, não convinha dar tanto protagonismo ao Diamantino em termos de intervenção no, 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 no jogo e no pensamento da equipa como a equipa joga no dia-a-dia -dia. E, e isso é que, que me parece neste momento estar a travar um pouco esta evolução
0: Ora bem, encerrado o capítulo Benfica, o novo líder do campeonato, vamos espreitar a realidade do Sporting, o Sporting que joga para a Liga dos Campeões com o Basileia. O Paulo Bento já disse que no jogo de amanhã o Vuxavetes vai jogar mais tempo do que jogou na, na Amadora. É um regresso e há mesmo quem diga que é talvez o melhor reforço de inverno do, do Sporting. Luís, que interpretação é que tens disto, deste regresso de Vukovic?
2: Várias interpretações. Pois há a aqui a questão interpretação... do Stokovic, mas já vamos falar disso mais adiante. Sim, também, exato. Em primeiro lugar, a primeira interpretação é, é como é evidente de satisfação por ver regressar um jogador que eu acho que é um craque. E isso satisfaz-me, seja em que equipa for do nosso campeonato. Em segundo lugar, para, a equipa, para o funcionamento do, do meio campo do Sporting, é fundamental ter um jogador como É Um jogador que ao mesmo tempo dá largura, isto é, encosta-se bem ao flanco e depois também dá profundidade, vai à faixa, vai à linha, vai para cima dos defesas. É um, um jogador temperamental, às vezes em, em excesso, mas é um jogador que, que, que faz a diferença. Agora, outra questão tem a ver porquê é que Vukcevic entra agora. Finalmente, o Sporting poderá ter resolvido o, o, o problema do Volcseybits em termos de de integrar no grupo e colocá-lo a jogar ou então terá percebido que não o poderia resolver de outra forma e outra forma seria uh, utilizar o mercado de Janeiro para para resolver o, a questão do Volcseybits uh, em termos de, de outro clube o Volcseybits é
0: percebeu que não tinha grande saída
2: eu acredito que as duas partes terão percebido isso uhum. porque o mercado não está bom nem para comprar nem para vender pelo menos uh, fazendo fazendo bons negócios, como é evidente, e, e eu penso que a melhor solução, mesmo assim, é, é o Vuccevic ficar, porque é porque é um grande jogador. Uh, Parece-me é que o Paulo Bento, uh, porque eu acredito que vai acontecer mais tarde ou mais cedo outro problema com o Vuccevic, por uma razão muito simples, é porque a personalidade das pessoas não muda assim de um momento para o outro. E terá que o Paulo Bento, neste, neste, nessas alturas, então, proteger-se e não se expor porque esta decisão do a se reintegrar acredito que não seja só, só, seja só técnica. É uma decisão que também tem a ver com a administração, e com, nomeadamente e principalmente com o seu diretor desportivo no acompanhamento da equipa. O Vukovic volta a fazer parte do grupo a tempo inteiro em termos de, de jogar. Agora tem que se perceber que quando voltar a acontecer um problema, quem é que se vai expor para defender o, o treinador? Se é o treinador novamente que vai aparecer a dar a cara. Essa é que é a questão. De outra forma, parece-me que não seria possível resolver o problema, visto que o mercado, da maneira que está, o Sporting correria o risco de perder um jogador de grande categoria, não só desportivamente de e financeiramente nunca teria vantagens sobre isso. O caso do Stokovic é um caso que, que enigmático. Nunca ninguém percebeu porque é que o melhor guarda-redes do Sporting não joga, na minha leitura. É um guarda-redes da grande categoria. Foi afastado depois de, uma, de um processo complicado não sei se tem a ver com. não acredito que tenha a ver com as com suas declarações. Nem eu consigo, sinceramente, entender nenhum conflito com um grande jogador em que a solução seja o jogador não jogar e o jogador ficar no clube ao mesmo tempo. Isso não faz sentido nenhum. Portanto, é isso que eu não consigo perceber. Se o Sporting não conta com o tinha que arranjar a forma de o colocar noutro sítio. Agora, é um grande jogador. Há um problema. E como é que se resolve o problema? O jogador não joga. Não vejo quem é que fica a ganhar com isto. O clube não é, certeza absoluta, porque é ele que, e porque é o clube que realmente devia estar acima de tudo na, 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 na defesa dos interesses.
1: Eu começo pelo Vuksevich. Uhum. <risos> Bem, para já suspeito que vai sair mais um grande abraço do Vuksevich a Paulo Bento, porque se ele já disse que vai jogar mais minutos frente ao Basileia, talvez tenhamos essa manifestação pública de apoio ao treinador, que foi uma coisa que Paulo Bento fez questão de sublinhar assim que se desencadeou este episódio, este problema com Vuxevites, mas tanto o Mário como o Luís já abordaram aspectos essenciais desta polémica e eu creio que podemos, eventualmente, ou posso acrescentar um outro ponto que tem a ver com o seguinte. Eu acho que Paulo Bento está a mudar um bocadinho a sua postura, peço desculpa, e também a, a sua forma de se pronunciar publicamente. Nos dois últimos jogos, nas duas últimas conferências de imprensa, depois dos jogos, não antes, penso que já foi perceptível uma maior flexibilidade, uma atitude mais dócil de Paulo Bento e, se calhar, também um esforço para ser mais diplomático em determinadas abordagens. E isso pode, evidentemente, também decorrer de uma postura interna mais flexível se calhar foi dada esta oportunidade a Vuccevites observando inclusivamente as condições do mercado que não são de facto boas, mas tenho a ideia, aí estou um pouco, enfim, numa segunda linha de opinião relativamente ao país, digamos assim, tenho a ideia que Paulo Bento não vai tolerar futuramente um episódio semelhante com Vuccevites. Se eu for indisciplinado, penso que Paulo Bento, por muito que esteja agora a mudar a sua postura, nunca vai transigir ao ponto de se mostrar, digamos, passivo perante um ato de indisciplina. Jogo que... Eu não digo
2: isso, João. Eu não estava a referir isso. O que eu, o que eu, o que eu disse é que quando voltar a acontecer um problema com o Vox não pode ser, não se pode repetir como até agora, ser o Paulo Bento a dar a cara sobre o problema e a debatê-lo com os jornalistas. Tem que pois... ser a administração, a SAD, o diretor desportivo, a aparecer e a proteger o treinador, porque senão ele é devorado novamente por este problema.
1: Por isso eu digo também, Luís, precisamente que o uhum. Paulo Bento está a mudar um bocadinho a sua forma Sim. de estar, ou de se pronunciar pelo menos, e, e acho, atenção, que o primeiro beneficiado com isto, acaba por ser a equipa do Sporting, como todos nós uh, claro. dizemos, e, e bem, Vukcevic é realmente um jogador enfim, no panorama português, atendendo à Liga Portuguesa, poderemos qualificá-lo de jogador excepcional e eu acho que pode, e ele já demonstrou isso, pode dar muitas coisas ou lá se mostrou, por exemplo, contra o Basileia, há, há de facto uma mão cheia de exemplos só à conta de, de Vukcevic, pode ser um grande reforço para a equipa. No que toca ao guarda-redes Parecendo que não, é uma questão ligeiramente diferente e eu acho que, digamos que o destino de Stécovitz em Alvalade acabou por ficar traçado a partir do momento em que Paulo Bento lançou Rui Patrício. Fez uma aposta muito pessoal mesmo em Rui Patrício, contra tudo e contra todos, quase se pode dizer assim, e ele sempre demonstrou, ele Paulo Bento, grande confiança neste jovem guarda-redes do Sporting, depois de o ter lançado julgo que agora só mesmo assim uma grande situação de mercado a perspectiva do Sporting de repente poder contratar um grande nome para a bolisa, é que poderia uh, abalar esta ascensão e esta afirmação de Rui Patrício, pelo menos enquanto Paulo Bento for o treinador uh, do Sporting
0: até porque... Aliás, era o que eu estava a dizer pouco, das declarações de hoje do, do, do Paulo Bento sobre o Stoicovitz aquilo que eu duzo pode posso estar enganado, mas aquilo que o usa é que nada, nada vai mudar. Em relação é com essa relação... Paulo Bento Stokovic, não. Sim, o facto mas... de ter ido para a Basileia não, 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 é, não, não é relevante.
1: O que foi, digamos que, uma forma de calcular qualquer problema, não é? é um jogo... Sim,
0: pois, mais, nisso, mais nessa perspectiva. do Um jogo forma, de caráter não... internacional,
1: é. achou por bem levar uh, três guarda-redes e, e lá foi Stokovic na comitiva do Sporting, mas uh, precisamente levando em conta e, e, esse lançamento de um jogador como o Rui Patrício, penso que Paulo Bento não deverá dar grandes oportunidades no futuro uh, a Stokovic. E atenção que Paulo Bento lançou também recentemente, ou mais recentemente, um, um outro jovem jogador, como o Daniel Carriço, e eu acho que também pode ser um, um caso sério de afirmação na equipa do Sporting. Eventualmente ainda será cedo para ferir completamente as capacidades de Carriço, mas eu tenho gostado muito de o ver jogar e não queria perder esta oportunidade de o enquadrar nesta questão que tem a ver com o Rio Patrício.
0: Em relação às compras do, do, do mercado, isto para, para janeiro, olhando para o, o cenário vigente em relação ao Benfica, em relação ao Sporting também em relação ao Futebol Clube do Porto, vocês mantêm as vossas perspectivas em relação às eventuais intervenções cirúrgicas que, que, que se possam fazer em relação aos, 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 aos três grandes, João?
1: Sim, mantenho genericamente, sim, uh, Mário. É evidente que o Benfica, para mim, continua muito desequilibrado uh, no flanco de direito. Já temos falado muitas vezes uh, sobre isso. Acho que, atendendo àquele sistema favorito de é Flores, seria toda a conveniência encontrar ali um jogador que pudesse libertar o Ruben Amorim para outras funções. Para mim, seria o alvo prioritário, mesmo, digamos que, acima da contratação de qualquer lateral, ou de qualquer guarda-redes, vamos lá ver como é que esta questão do Quim do Moreira uh, vai ficar definida, até porque o próximo compromisso do Benfica é exatamente um jogo de taça, frente ao Leixões, não é jogo de campeonato, e Quim nem sequer fez a viagem para o Funchal para defrontar o Marítimo, tudo indica que foi uma atitude de Quica Flores para resguardar o jogador, também pode significar que continua a equacional como número um para a baliza do Benfica, não sei se sim, se não, mas... Uh... Mas como é
2: que isso é possível agora, João? Como é que é possível agora o Kim voltar à baliza? Se o Moreira agora continue? não. Uh, 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 não é? Já
1: já não, uh, 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 Luís. Uh, é se compararmos isso, Considerando, sei, mas... lhe daria agora um, um período de descanso psicológico e depois poderia retomar a, a baliza. Sem o Moreira
2: falhar? E é aí que está a complicação. É que eu, eu, sinceramente... A
1: verdade é que foi quem eu escolhi no, no princípio da época. Não sei se esse tudo
0: poderá pesar depois numa, numa opção. O, nesse o, o problema é se, se o Moreira continua a zeros, eh, joga desafio, não é?
2: Exato, exato. Oh, Mario, repara, e... João, reparem a comparação, embora a situação seja diferente, com o que aconteceu no Porto. Eh, Elton estava a atravessar um mau momento, e eh, depois de muitas hesitações e muitos debates, saiu da equipa e entrou o Nuno o Nuno, que sempre foi um bom suplente quando entrava a jogar quando lhe deram a baliza falhou em 3 Atiu ou 4 jogos um,
0: um e... Muito bem, não.
2: e saiu, e regressou o Elton pacificamente o Kim agora também estava a atravessar um momento menos bom sofreu, algo, sofreu muitos golos alguns poderiam ter feito mais ok o que o, o, o é decidiu da mesma maneira não o levou para o banco, acho bem, aí sim aí, é, aí sim entendo que o protegeu seria muito pior levá-lo para a Madeira e colocá-lo no banco retirou da equipa, colocou uma, o Moreira na baliza. Neste momento, a minha dúvida é se essa é a melhor opção, por uma razão muito simples, é que eu acho que o Kim dificilmente vai voltar à baliza por condições normais, porque eu acho que, que o Moreira, se fizer as exibições que, que pode fazer em termos de, de guarda-redes, com que legitimidade depois o Kim, o, o Kika, vai retirar o Moreira da baliza para recolocar o Kim.
1: Então, porque... só considerando esta circunstância especial... Estatuto, diz, não é? De... Quase... De tudo e de ele nem sequer ter ido ao banco, não é? De repente não passou a segundo melhor guarda-redes do Benfica. Mas isto não faz
2: sentido para o Moreira. Não, não faz sentido. Para um guarda-redes que está na igualdade de circunstâncias no plantel que o Quim, se finalmente teve a sua oportunidade agora para sair da baliza, só são circunstâncias semelhantes de não dar provas de confiança. Até aí, eu acho que o Quim que, o agora vai ter que o manter sempre até, até até ao fim. É a minha leitura.
1: Sim, poderá estar correto. Não digo o contrário. Claro, Mas, e, claro. e, e aliás, eu... eu tenho a opinião que, que Moreira tem mais potencial com guarda-redes do que Kim, mas é evidente também... Isso não, por... não tenho
2: a sua opinião. Acho que o Kim é um guarda-redes fantástico e eu acho que ele na baliza, continuando na baliza e a atravessar este momento com a categoria que sempre atravessou, o Kim, quando jogou o Benfica era assobiado antes de jogar, portanto e mesmo assim conseguiu impor-se não só na baliza do Benfica e só não se impôs na baliza da seleção porque... Por razões que não vale a pena voltar a isso. E, portanto, eu acho que ele ia à Madeira fazia duas ou três defesas e voltava a ser o quem que era. Saindo da equipa, na minha leitura, não acho que seja a melhor forma de, de o proteger, nem sequer de, de tratar a situação, em termos da de, de qualidade que o jogador tem.
1: O, o que é certo, Luís, é que não foi a primeira vez que, que intermeu esta temporada. Atenção, claro, sim. na fase inicial da época, ele teve ali jogos... Mais complicados, em que largava algumas bolas e, e nos lances de futebol aéreo, como se costuma dizer. Claro, e há problemas que nós presença... às vezes
2: não sabemos, que, que atravessam um jogador, há né? coisas que, não, que nós desconhecemos, até questões pessoais que podem influenciar no rendimento de um jogador. Não sei se será o caso.
1: Sim, sim. Não sim, sei sim.
2: se este caso foi debatido entre o quim e o Kike e era a melhor solução é ele ser da baliza. Isso pode ter acontecido, como é evidente.
1: O que eu digo, Luís, é que um, um treinador tem sempre como a primeira responsabilidade de decidir. É ele que tem que decidir claro. e deve assumir isso perante o grupo, por muito difícil que seja, e eu admito que sim, para Morera eventualmente aceitar num futuro próximo a saída da baliza.
2: Exato é isso.
1: Mas, mas, atenção, na minha opinião, o Benfica tem três guarda-redes de valor semelhante.
2: Sem, sem dúvida.
1: Atrevo-me a recuperar a ideia de há pouco, dizendo que acho que Moreira tem mais potencial, enche um bocadinho melhor a baliza do que Kim, mas nos últimos tempos também passou por alguns problemas graves, como hum. se sabe, mas pronto, isso é, é, são, é uma questão de opinião. Mas acho é que não há nenhum grande, grande guarda-redes no Benfica, nenhum titular indiscutível, não há nenhum predomino na, na mobilização do Benfica. E por via disso, se calhar Kika Flores, de hoje para amanhã, pode regressar à sua opção original, porque um uma... grande treinador também se vê nesses uhum. momentos, tem que assumir essas decisões. Não só
0: Eu tenho que... uma grande curiosidade em saber, se isto se mantiver assim até fevereiro, o que é que o Carlos Caras vai fazer? É um, apenas uma dúvida. Mas daqui até Fevereiro ainda vamos ter da tempo. Da titularidade para, e, da Eduardo. Vamos, temos tempo daqui até lá para depois ver o
2: quê. Não convoca nessa altura.
0: Uh, pois. É o que me parece. Mas vamos ver. Vamos aguardar vamos então, ver, então por, tempo, por esse jogo tempo, particular claro. com a Finlândia em Fevereiro, que antecede claro. aquele, aquele jogo de tudo ou nada com a Suécia em Março no estádio do, do Dragão. Uh, estamos uh, na, na reta final e temos aqui uns minutinhos mas uh, já agora, uh, assim num, num flash antes de falarmos aqui do crescendo Ronaldo que eu uh, guardaria para os últimos cinco minutitos uh, uh, só aqui um, num, num flash uh, o, o Porto na quarta-feira tem a hipótese de ganhar o grupo frente ao, ao Arsenal na Liga dos Campeões isto uh, tem, tem algumas vantagens depois em relação ao sorteio, evidentemente mas, uh, Luís, já agora assim num, numa pincelada, Sim. antes de ouvir o João, uh, há aqui, digamos que, alguma. Um, algum empenho especial por parte do Floco do Porto em relação a este jogo, que uh, objetivamente para a qualificação é feijões, já não conta nem para um nem para o outro. Mas, uh, enfim, isto do acabar à frente do Arsenal, nesta fase da temporada, pode ser uh, importante para um Porto que voltou
2: a ganhar. Pode ser importante, pode. Embora em termos depois de sorteio é... veremos se, se traduz ou não numa vantagem, porque muitas vezes o primeiro lugar ou o segundo lugar claro, dos, é testível, dos outros grupos claro. é é é motivos, se... iguais, exatamente. Exato. exatamente. Agora é evidente que é, que é importante para a equipa em termos, em termos emocionais, mas o, o fundamental para o Porto neste momento parece-me ser, ser também o campeonato. E não falhar no campeonato. Aproxima-se do Benfica neste momento. Se ganhar o jogo na Amadora, se penso que é o jogo mais, mais importante ficará a dois pontos para uma equipa que já teve a cinco depois de duas derrotas seguidas no campeonato é, é, é muito importante o campeonato penso que é mais importante os jogos com, com a Amador e com o Marítimo do que este jogo com o Arsenal em termos do que vai ser a época do Porto o impacto que, que, que esses resultados terão, serão superiores ao impacto do jogo com o Arsenal onde qualquer resultado que não seja uma, uma derrota desnivelada será normal em termos de, do que é um Porto-Arsenal, um Arsenal-Porto.
1: Eu só iria recuperar uma coisa de há pouco, Mário, que não foi sim. devidamente focada, e eu tenho a culpa a esse nível, de respeito à comparação que fizemos a propósito do rendimento do Benfica e do Futebol do Porto a face a 2007-2008, convém dizer que o Sporting, nesta altura, tem mais três pontos. São este parênteses que acho uhum. que é sim, justo sim, fazer. Uh, Regressando, então, ao Futebol Clube do Porto, uh, Talvez seja, de facto, o objetivo prioritário do clube alcançar o quarto campeonato seguido. É sempre uma coisa que dá imensa satisfação ao presidente do do Porto bater os recordes nacionais e acho que neste jogo, frente ao Arsenal, vão estar várias coisas em jogo, como é evidente, mas se calhar a principal para Jesualdo Ferreira é dar seguimento a esta evolução da equipa, que se traduziu agora numa série de três vitórias seguidas no campeonato, como o Sporting, e que lhe causou, como é natural, imensa satisfação. E mesmo no final do jogo, frente ao Vitória de Estúbal, Ferreira fez assim, digamos que, um balanço por vários níveis, até ao nível estratégico, e ele, penso que vai tentar aproveitar ao máximo o jogo frente ao Arsenal, para crescer mais uns degraus, para ter, de facto, a, a noção de que esta equipa pode continuar a evoluir, sobretudo considerando que já ganhou jogos importantes quando não tinha uh, jogadores que, noutros tempos, eram considerados absolutamente indispensáveis. O caso, nomeadamente, do de González. Agora, por exemplo, mais recentemente, e também num contexto, uh, se não me levam mal, menor, o futebol do Porto ganhou no Bom Fim sem Raul Meireles. E é todo esse tipo, uh, digamos, de um, aspectos uh, positivos que ele agora tentará canalizar frente ao Arsenal, porque o Futebol Clube do Porto tem um grande opositor pela frente, uma equipa que acabou por vencer de forma quase escandalosa o Futebol Clube do Porto em Londres, e José de Ferreira, consciente de toda esta subida de produção recente da equipa, tentará que os seus jogadores, num grande
0: contexto, possam dar provas de crescimento. Agora, apelo à vossa super capacidade de síntese, pensem em 30 segundos a partir desta premissa. Cristiano Ronaldo, só lhe falta mesmo ganhar o World Player da, da FIFA, provavelmente vai ganhar. A questão é esta: depois de fazer o pleno, o que é que se pede a Cristiano Ronaldo?
2: Eu gostava que o Cristiano Ronaldo tivesse ganho a bola de ouro mais pelo que fez na seleção do que pelo que fez no Manchester United. E é isso que se lhe pede ao Cristiano Ronaldo: que seja na seleção o mesmo jogador que é no Manchester. Isso não depende só dele, depende também, como é evidente, da equipa toda que, que joga em torno dele, mas é isso que realmente eu peço ao Cristiano Ronaldo, que seja o melhor jogador do mundo pela Seleção Nacional de Futebol de Portugal. Isso sim seria realmente o top.
1: Eu creio que ele parcialmente já respondeu a essa questão, Mário Fernando, dizendo que pretende continuar a colecionar eh, títulos como este, que naturalmente qualificam o melhor jogador... Eh, do mundo. Por isso, se Ronaldo tiver a atitude correta e quiser mesmo, dentro de campo, provar que o seu objetivo é esse, porque um jogador que marca uma era no futebol não pode resumir-se a uma grande temporada. E se ele tiver essa perceção e quiser fazer isso para o próximo ano... Creio que o tal desejo do Luís Freitas Lobo pode ser concretizado, porque então o Ronaldo na seleção
0: vai ter que correr muito e marcar muitos gols. E a moar menos. Luís Freitas Lobo, João Rosado, boa noite. Voltamos na próxima segunda-feira.